0: Äh, vielleicht aber auch du. Wo sind wir ungefähr?
1: 240? Nein. 250 eher. Oh, uh, schon. Wir gehen Richtung 250 auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, ich freue mich, wieder hier zu sein. Mir kommt so vor, als wäre ich schon nie mehr weg gewesen, weil wir diese Woche auch schon gesprochen haben, richtig? Montag. Heute yes. ist Mittwoch. Tag der Aufnahme. Schaut an unseren Sponsor Löwenanteil. Ähm, ihr seht, wir haben immer noch kein Glas, weil bei unserem live Seminar. Das Kraftträgen der Zukunft wurden uns alle Gläser aus den Händen gerissen. Entwendet. Die stacken wir jetzt aber wieder auf in Vorbereitung für
1: das nächste Live-Seminar. Das Krafttraining der Zukunft am 14. und 15. Oktober ist es soweit. Meldet euch an, Leute. Ähm Ah ne, meldet euch nicht an, weil der Podcast kommt am 14. raus, hm. also an dem Tag, wo es Live-Seminar ist. Ähm, ja, sorry, aber wir werden das Ganze natürlich nochmal machen, also dann meldet euch nächstes Jahr an.
0: <lacht> Absolut. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich Glück viel. habe ich hier an die Tafel In die
1: Timeline Zeit. von dem Podcast geschrieben, Es hätten wir wieder irgendwas beworben, was schon passiert ist. So.
0: Das stimmt. <lacht> m -T -T 10 beim Checkout bei Löwenanteil und jetzt gibt es noch ein neues, nices Feature und zwar gibt es quasi für alle Leute, die im Abosystem Monatlich ihre Löwenanteile sich nach Hause liefern lassen. Nochmal 10%. Das macht dann nach Adam Riese. 18 Prozent, habe ich gelernt. Ganz genau so ist es. Also checkt es mal aus, es ist ein äh, schönes Gimmick. Ähm, wenn es nicht funktioniert, dann fragt einen Quiz, der erzählt euch dann, wie es geht.
1: Ja, klar. Ist schon ein sinnvolles Abo, ich meine, man hat ja alles abonniert heutzutage. Ja. So gerade wenn man halt eine gute Routine hat mit seinem, mit seinem Essen und mit seinem Nutrition-Game. Abo rein kriegst du immer schön deinen Löwenanteil geliefert, hast ja. immer deine Gains parat und musst dir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Schon ziemlich praktisch eigentlich. Ja. Das ist schon gut. Ja.
0: Hast du noch was anderes zu bewerben?
1: Nee, erstmal keinen Plug mehr von mir, danke. Nein,
0: nicht äh, deine anstehende Basketballsaison, darüber haben wir gerade gesprochen.
1: Ähm, ja, kommt vorbei in den MTV Dome. siehst du? Wenn wir Heimspiele haben, mhm. wir, wir brauchen viele Fans. Ähm, es geht los irgendwann äh, bald, glaube ich. Oder vielleicht, ist, nee, es ist sogar schon losgegangen, wenn der Podcast rauskommt. Siehst du, das meine ich. Also schaut vorbei für hochklassigen Spitzenbasketball mit Yours Truly.
0: Ja, macht Spaß. Vielleicht macht ihr <lacht> es auch besser als ich. Ich habe letztes Jahr im Winter äh, eine Dreiviertelstunde rumgeillt und bin an irgendwelchen Hallen vorbeigefahren, wo er aber nicht gespielt hat und um dann quasi halt äh, die Halle zu finden, nicht. Äh, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. <lacht> Obwohl die Halle tatsächlich... die wollte wirklich zuschauen, aber ja. er ist einfach nur rumgeirrt. Oh. Hättest du halt gleich gesagt, die MTV-Halle in der herbalstraße dann hätte ich es natürlich sofort gewusst. Ich habe dir doch die fucking Adresse geschickt. Wie auch immer, also seid nicht so doof wie ich, <lacht> sondern ähm, wir schicken die Adresse nochmal da unten rein und dann treffen uns alle dort.
1: Ja, kommt vorbei, kommt rum. Ich freue mich.
0: Speaking about Basketball und speaking about ähm, Teamgefüge, speaking about... Wer leistet was? Vielleicht ist es ein ganz guter Segway für ein Thema, über das wir immer wieder schon gesprochen haben, aber über das man nicht ausreichend genug sprechen kann. Du hast mir gerade erzählt, dass du als Differentiator für Erfolg oder Niederlage W oder L ja, Effort und den Wille im vierten Viertel auch noch alles reinzuhängen, auch vor allem in der Defense, also sich anstrengen zu wollen. Das ist für dich der Differentiator. Ist es auch ein Differentiator in dem, was wir hier alles so machen?
1: Ja, in jedem sportlichen Kontext. Also der, der Ehrgeiz, der Wille und dann eben der, die Anstrengung, die man, die man liefert. So, natürlich ist das das Merkmal, das halt Erfolgreiche von nicht so Erfolgreichen unterscheidet, egal ob es jetzt auf dem Basketballfeld ist, ähm, als Einzelperson oder als gesamtes Team oder im Gym, wenn du trainierst oder halt im Personal Training, ähm, was auch immer. Also in jedem sportlichen Kontext ist das eine unfassbar wichtige Variable, logischerweise, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Mhm. An allererster Stelle steht stehen diese Eigenschaften, meiner Meinung nach. Und deswegen eben kann man nicht äh, oft genug drüber reden. Hm.
0: Wenn wir so in diese Richtung schauen, Motivation und so, das ist ja auch eine Diskussion, die wir in unserem Feld oft führen. Ist das dann quasi auch eine Aufgabe für uns als Trainer und Therapeuten,
1: das, ja, das so ist die, weiterzugeben? Das ist die Aufgabe. Ah. Das ist die Aufgabe. Hm. Therapeuten noch mehr als Trainer wahrscheinlich. Mhm. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt. Ich meine, das ist ja, da sind wir am Ende dann auch bei Selbstwirksamkeit und so weiter. Aber ich, das ist halt nicht so ein esoterisches Thema. Ähm, und das sind halt auch keine Dinge, die man irgendwie nur durch Reden erreicht. Sondern man muss die Leute dazu bringen, dass sie halt was tun und dass sie Anstrengung ähm, spüren und lernen und erleben. Und dann dadurch auch einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Und das ist zu 100 Prozent. Die Nummer eins Aufgabe von jedem Coach und jedem Therapeuten. Und natürlich gibt es auch Leute, die schon sehr, sehr motiviert und vielleicht auch übermotiviert sind und zu dir kommen. Ähm, die sind aber also definitiv in der Minderheit, diese Menschen. <lacht> Also da, über, über die will ich jetzt auch gar nicht reden. Natürlich gibt es auch Leute, die man irgendwie bremsen muss und so weiter. Ähm, aber ich meine, schau dir mal so den Querschnitt von unserer Gesellschaft an. Ähm, muss man mehr, Leuten davon, mehr Leute davon abhalten, dass sie sich körperlich irgendwie anstrengen und bewegen und belasten? Oder muss man mehr Leute dazu bringen, dass sie sich anstrengen und belasten? Mhm. So, ja, Ziemlich offensichtlich die Antwort. Mhm.
0: Das heißt auch so Kommentare von Trainer und Trainerinnen, die sagen, ich bin nicht dafür da, die Leute zu motivieren, hältst du für Hanebüchen und für eine Jobverfehlung?
1: Ja, da, also da muss ich mich dann fragen, woher kommt diese Perspektive? Haben diese Leute schon mal mit Menschen gearbeitet? Eben mit, mit normalen Menschen, nicht mit irgendwie Leistungssportlern und, oder so, weil dann die gehören vielleicht eher zu dieser zweiten Gruppe. Um, aber ja, das halte ich für eine extreme Themaverfehlung und dann hast du deinen äh, Beruf nicht verstanden. Mhm. Und es ist, also kannst du von mir aus auch so machen, sagen so, ich arbeite nur mit Leuten, die ähm, schon motiviert sind, die eine intrinsische Motivation für die Sache mitbringen. Ähm, ist aber vielleicht auch aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel betrachtet nicht so smart, weil du deine Zielgruppe halt extrem limitierst. Ja. Und es ist so also das ist ganz, eine ganz schön faule Einstellung. Und klar kriegt man das immer wieder mit, dass es halt Trainer gibt, die so arbeiten. Und eben, von mir aus, mach dein Ding. Ähm, aber wenn du einfach nur ein normaler, was auch immer das heißen soll, Therapeut oder Trainer oder Coach bist, ähm, dann wirst du es sehr, sehr schwer haben, dir erstmal einen Kundenstamm aufzubauen mit dieser Einstellung mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm.
1: Hm. Also ich finde das Thema kommt immer wieder auf und es ist mir einfach super wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, dass wir den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht sehen und die, die Bäume sind halt auch so viele Themen, über die wir immer reden. Biomechanik, wie funktioniert der menschliche Körper, wie kann ich mein Training besser machen mit diesem Wissen und so weiter. Das sind die Bäume und Manchmal sehen wir halt den Wald nicht, weil wir uns zu viel mit diesen Bäumen beschäftigen. Und der Wald ist halt, hey, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen antifragil werden oder zumindest erstmal robust und widerstandsfähig. Und es kann nur funktionieren, wenn man Menschen belastet und wenn man ihnen das beibringt und wenn man ihnen die Angst vor Belastung nimmt. So, das ist, das ist das, was, und deswegen sage ich auch, das ist das Thema. Das ist das, das ist das Wichtige. Mhm. Und diese ganzen anderen Themen, über die wir halt sehr, sehr gerne reden, ähm, die kann man natürlich mit einfließen lassen in diesen Prozess und die machen diesen Prozess deutlich besser. Mhm. Aber, und es werden bestimmt auch viele nicht gerne hören, die hier zuhören, viele Leute nehmen diese ganzen nerdigen Themen und diese tiefe Beschäftigung mit Bewegung, Biomechanik, Atmung, whatever für Themen, ähm, als Ausrede dafür, dass sie sich erstens selbst nicht mehr richtig anstrengen im Gym
0: oder vielleicht noch nie angestrengt haben. Oder
1: vielleicht noch nie angestrengt haben. Und dann auch als Ausrede, ihre Kunden und Patienten nicht ausreichend zu belasten. Vielleicht auch, weil sie Schiss haben davor, ihre Leute zu belasten. Weil uh, da kann ja, kann ja auch was schief gehen. So, da kann mal was wehtun. Ähm, oder kann sich auch irgendwer vielleicht sogar verletzen im Training und so weiter. Ähm, und das ist ganz, ganz gefährlich. Weil dann erfüllen wir unsere Pflicht nicht mehr als Trainer und Therapeuten, wenn wir Schiss davor haben, unsere Leute zu belasten bzw. uns selber zu belasten. Und das fängt immer bei uns selbst erstmal an. Wenn wir das nicht können, wenn wir davor Schiss haben, wenn wir das nicht machen, wie zum Teufel sollen wir das, dieses Mindset und diesen Skill vermitteln und weitergeben? Es mhm. wird nicht funktionieren.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass Leute, also unsere Berufe, diesen Skill als notwendige Voraussetzungen mitbringen müssen?
1: Ja, also wenn du ein guter sein willst, dann ja.
0: Mhm. Hm. Glaubst du, dass all diejenigen, die das vielleicht noch nicht so ausgeprägt haben, wie du jetzt es für dich als wichtig definierst, dass die das lernen können?
1: 100 Prozent. Kann jeder lernen
0: in den eigenen Leitplanken, in den eigenen Möglichkeiten oder?
1: Sowieso. Klar, es ist, klar, es ist individuell, ähm, aber und das ist eben, das ist irgendwie ein unbequemes Thema, glaube ich, mhm. ähm, aber es ist halt da und das ist ein Fakt und das ist was, was, was ich ganz, ganz viel sehe, ähm, gerade auch einfach bei den Leuten, die uns folgen und die uns gut finden, weil wir halt auch Nerds sind und da kommen natürlich dann auch um, Fellow-Nerds zu uns und konsumieren unseren Content, machen unsere Seminare und so weiter. Um, das heißt, so am Ende, ich meine, gut, wir reden sowieso nur mit den Leuten, die uns gut finden und die halt den Podcast hören gerade. Um, und deswegen adressiere ich das auch halt an jeden, der jetzt gerade zuhört. Weil das, da muss man sich mal hinterfragen, ob man das eben, ob man es selber macht, ob man es gut genug weitergibt und vermittelt und ob man die richtigen Prioritäten hat. So in seinem, einfach in seinem Coaching, so wie trainierst du deine Leute, hast du die richtigen Prioritäten, mhm. so, versuchst du gerade die ähm, Innenrotationsfähigkeit von deinem Kunden um 10 Grad zu erweitern und das ist dein voller Fokus, kann gut sein, kann smart sein, kann auch genau das Richtige sein, aber in diesem gedanklichen Prozess verlierst du deswegen das Wichtige und das große Ganze aus den Augen, das ist gefährlich. Und deswegen dachte ich mir, wir schreien heute mal so ein bisschen rum halt über Intensität und Anstrengung ähm, und, auch, und auch Ehrgeiz. So Ehrgeiz ist da, finde ich, auch ein ganz wichtiges Wort und ein ganz wichtiges Thema, mhm. was wir auch gerade in dem Basketball-Kontext irgendwie kurz besprochen haben ähm, oder in diesem Teamsport-Kontext.
0: Mhm. Ich frage mich immer, wir wollen ja die Nerdigkeit eben einfließen lassen und das sind halt einige Bäume aus dem Wald, aber der Wald ist nun mal ein Kollektiv, der eben nicht nur aus den nördlichen Bäumen besteht, sondern einfach, wo noch ganz viele andere Bäume rumstehen, die eben auch wichtig sind, um das Ökosystem Wald erfolgreich zu machen.
1: Und, also da steht auch so der Bodybuilding-Baum.
0: Ja, zum Beispiel. Um das Ganze quasi insgesamt antifragil zu machen. Ich denke mir immer so, ähm, so nach dem Motto, jeder Topf findet seinen Deckel, das ist ja eine sehr subjektive Bewertung von uns. Und es gibt ja so viel, also gerade im therapeutischen Kontext, gibt es ja so viele, die eben die Wichtigkeit dieser zum Beispiel von dir ähm, genannten 10-Grad-Verbesserung in irgendeinem Gelenk als das Ultimum darstellen. Und das ist die interessante Diskussion, finde ich, die wir so interdisziplinär führen sollten, um am Ende des Tages wirklich irgendwie so auf ähm, einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dass wir es endlich mal schaffen, ins gleiche Horn zu blasen. Und da frage ich mich, ist es nicht determiniert durch die eigene Persönlichkeit des jeweiligen Menschen? Also ja, natürlich 100 Prozent, rhetorische Frage. Und das ist für mich so spannend. Also so, ich glaube, wie gesagt, jeder Topf findet seinen Deckel und unser Approach ist eben, den Wald als kollektives Ökosystem zu sehen, wo eben auch der bodybuilding-Baum seine Wertigkeit hat. Und dementsprechend so diese, ja, also so Badassness, wenn man das Wort benutzen will, wahrscheinlich bin ich schon gecancelt, wenn ich sowas sage, aber es bringt einfach schon eine gewisse Richtung mit, die für uns eben wichtig ist. Und ich glaube so im im allgemeinen Kontext für Leute, die nicht aus unserer Branche sind, da geht es einfach um viel, viel fundamentalere Motivationen als reingezoomt um irgendwelche Veränderungen ähm, in irgendeinem Gelenk. Weil das ist quasi nur eine logische Ableitung davon, dass es den Menschen dann insgesamt besser geht. Und dieses Besser ist natürlich auch sehr subjektiv, aber dieses Besser sollte, glaube ich, in so einen globalen menschlichen Kontext gebracht werden. Und nicht so spezifiziert mhm. auf ein Problem, sondern ja. wieder Salutogenese versus ähm, das Gegenteil. Ja, Ich habe ähm, Wortfindungsstörung. Aber ihr wisst, was ich suche. Pathogenese. Schreibt es in die Kommentare, danke. Ich, für mich ist das so ein, wie immer, ich wiederhole mich da in jedem Podcast, ich weiß, aber das ist für mich die Grundlage, dass wir eben halt die Freude und die positiven Effekte von körperlicher Belastung, von Stress, von physischen Stress, Belastung, Effort, Ehrgeiz und so weiter sehen und das nicht in einen äh, pathologisierten Kontext bringen, ich muss das jetzt machen, weil ich habe ja gar keine andere Wahl, sondern ich will das machen. Weil ich quasi ähm, in meinem archaischen sein, das ist ganz fest verankert. Und unsere Gesellschaft hat es eben verlernt. Und deswegen haben wir verdammt nochmal diese Aufgabe, alle Menschen, mit denen wir irgendwie arbeiten, wieder dahin zu bringen.
1: Ja, gerade so dieser Punkt, dass Menschen pathologisiert bzw. fragilisiert werden, das ist halt ein ganz <lacht> entscheidender. Und da muss man bewusst und vorsichtig sein, wenn man eben einen großen Einfluss auf Menschen hat. Um, und das ist so, ich meine, ihr wisst ja, dass wir gerne ranten über, keine Ahnung, den Extension Bias und dieses dumpfe Fitness-Training einfach nur stärker werden, dann werden deine Probleme besser und so, dass wir da auch was dagegen haben gegen dieses Narrativ. Um, aber wir haben nichts gegen stärker werden und Leute stärker machen. Mhm. Die Frage ist nur, wie machst du das? Und das kann man halt besser oder schlechter machen. Um, aber wir denken halt sehr, sehr gerne in Schubladen. Und wir denken, denken gerne binär und dann ist auf einmal so, ach ja, okay, stärker werden ist gar nicht so wichtig, weil die von MTMT haben gesagt, einfach stärker werden ist nicht der ist nicht der richtige Ansatz und so. Und es ist halt wie immer ein bisschen komplexer, aber ich will zum Beispiel auf gar keinen Fall, dass wir in so eine Schublade gesteckt werden von Leuten, ach, die machen Biomechanik, mhm. so. Die strengen sich nicht an, die bauen keine Muskeln auf, die wollen nicht stärker werden, die wollen nur irgendwie ihre Bewegung optimieren und so. Nein, wir wollen alles, wir wollen alles machen. Und in erster Linie in unserer Arbeit als Personal Trainer wollen wir Menschen antifragiler machen, widerstandsfähiger machen, stärker machen, damit sie ein besseres Leben haben. Mhm. Und eben, dann kann man darüber diskutieren, was heißt stärker werden und wie bringt man Leute dahin. Und das machen wir die ganze Zeit. Deswegen interessieren wir uns so für Bewegung und wie das funktioniert, damit wir das besser machen können. Aber dabei ist nach wie vor das große Ziel, dass Leute verdammt noch mal stärker werden, Muskeln aufbauen. Also alleine so aus gesundheitlicher Sicht ist das halt das, was den viel größeren Einfluss haben wird auf die Gesundheit von den Menschen. Körperlich ja. wie auch geistig. Also da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Mindset-Punkt, die Einstellung und so weiter, die Selbstwirksamkeit, die ein Mensch eben entwickeln kann. Und das beinhaltet halt diese ganzen Faktoren, das beinhaltet die ganzen Bäume, das beinhaltet den, den Powerlifting-Baum, wo, wo du lernst, wie wirst du einfach stärker, wie baust du Maximalkraft auf, das beinhaltet den Bodybuilding-Baum, wo es darum geht, wie baust du einfach Muskelfleisch auf, das beinhaltet den Biomechanik-Baum, der dir zeigt, wie du das Ganze dann machen kannst mit deinen Leuten, wie du Übungen individueller gestalten kannst und nicht den Menschen an die Übung anpassen musst, sondern wie du die Übung an den Menschen anpassen kannst und so weiter. Aber dieses binäre Denken und irgendwie sagen so, oh ja, ich bin jetzt irgendwie der Biomechanik-Nerd und deswegen achte ich nur noch drauf, dass meine Leute sich perfekt bewegen und du belastest sie dabei nicht und du setzt keinen Trainingsstimulus, der für eine echte Adaption sorgt, sondern dann hast du es nicht verstanden. So, Wir müssen alle diese Bäume sehen, weil wenn wir alle Bäume sehen, dann sehen wir auch den gesamten Wald.
0: Ja, ich glaube so, das ist jetzt auch wieder anmaßen von mir, aber ich glaube, dass viele Menschen eben, die die sich, ich sag mal, auf einen Baum stürzen, die sind so jung in, in dieser Materie, dass sie natürlich so eine gewisse Guidance brauchen und sich quasi auf einen Baum fokussieren und denken, das ist dann quasi der einzige Baum und ich kann mich einfach erinnern, so in meiner Zeit, es gibt halt einfach so viele Einflüsse und so viele Jahre an, an Bäumen sehen, dass man am Ende des Tages eben dann, wie du gerade beschrieben hast, den ganzen Wald sehen kann. Und davor scheuen sich die Leute, glaube ich. Also das ist ja auch Effort, dass man nicht nur im Training Effort beweist, sondern auch im Lernen und in der Weiterentwicklung. Dass man keine Angst davor hat, sondern ganz im Gegenteil proaktiv immer wieder dahin geht, wo man halt nicht komfortabel ist weil man weiterkommen will. Das ist Effort.
1: Und genau darum geht es halt am Ende, aus der Komfortzone rauskommen, weil Training und besser werden und Adaption und Progression und sich weiterentwickeln, so, das ist halt einfach immer mit Arbeit verbunden. Und wir Menschen sind so gestrickt, jeder von uns, dass wir harte Arbeit halt nicht gerne machen. So Wir sind gerne faul. Wir sind eigentlich sehr, sehr faule Tiere. Ähm, ich bin zum Beispiel einfach extrem dankbar für meinen Werdegang, den ich so in diesem Trainingsgame hingelegt habe, ähm, weil ich halt diese Bäume alle irgendwie mal für eine Zeit zumindest umarmt habe. Und äh, diese einzelnen Bäume waren für mich immer so kurz der heilige Gral. Und das hat aber inzwischen dazu geführt, dass ich halt nicht mehr den einen heiligen Gral brauche oder so, sondern ich sehe halt das Big Picture. So, Ich hatte meine Powerlifting-Phase wo ich dann auch dachte, okay, das muss jetzt auch jeder von meinen Kunden machen. Ich hatte meine Bodybuilding-Phase, same, same. Und dann bin ich eher so in diese nerdige Phase reingerutscht, was auch irgendwie mit PRI losging und so. Und das hat auch dazu geführt, dass ich meine Leute wieder anders trainiert habe und anders belastet habe, also nicht ausreichend belastet habe teilweise. Und das hat alles irgendwie dazu geführt, dass ich diese Dinge auf dem Schirm habe, dass ich differenziert über Training nachdenken kann, und das war halt ein langer Prozess, der mich dahin gebracht hat, dass ich jetzt nicht mehr, uh, ich mache das oder ich mache das, sondern so, das ist ja das ist ja eigentlich der 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 beste Outcome, dass du dich aus diesen ganzen Schulen bedienen kannst, dass du dir das Beste aus allen Richtungen rauspicken kannst und dein eigenes Ding draus machen kannst und dementsprechend halt auch ganzheitlich deine Leute coachen kannst und voranbringen kannst, so auf allen Ebenen, die halt wichtig sind und nicht sich auf das eine versteifen und sagen, das andere ist blöd und so weiter. Und das passiert halt einfach super viel. Und Leute haben gerne eine Ausrede dafür, sich nicht anstrengen zu müssen, hm. weil wir Menschen so gestrickt sind. Ja, so, das, ist, das steckt einfach in uns drin. Und das ist dann auch so dieser Dogmatismus, dass man halt irgendwie das, was man macht, für das einzig Wahre hält und so weiter. Das ist am Ende irgendwie eine unterbewusste Schutzreaktion von uns Menschen eben dem Verlassen der Comfortzone gegenüber. So, ich kann hier bleiben. Das, was der Bodybuilder sagt, der checkt es ja sowieso nicht. Ich mache weiter meinen fancy Biomechanik-Kram und so weiter, ähm, weil der paul Lüfter, der versteht es ja erst recht nicht. So, ich, ich, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Ja, nee, hast du nicht, wenn du nicht, nicht das, das Big Picture siehst. Mhm. Und hast du auch nicht, wenn du es nicht selber erfahren hast und halt proaktiv ähm, zumindest für eine gewisse Zeit mal verfolgst, und es spiegelt sich auch zum Beispiel in der Physis wieder von Trainern und Therapeuten. Auch ein wichtiges Thema, über das man ja nicht reden darf, weil sonst wird man gecancelt, weil es Bodyshaming ist oder sowas. Ich,
0: ich wollte dich jetzt das genau wieder fragen. Also das habe ich ja vorhin schon, das haben wir ja vorhin schon auch festgestellt. Braucht man nicht als Orientierung und ich sage das ja immer wieder auch bei unseren teaminternen, Schulungen, wir sind immer Leader, oder? Also sollten wir quasi auch genau das repräsentieren. In ja. allem. 100 Prozent. Also, also wer, wer kann oder kann man Leadership genau in diesem Kontext, warum ja Menschen zu uns kommen, die wollen sich ja physisch verändern oder sehen eine Notwendigkeit der physischen Veränderung. Also müssen wir die ja auch proaktiv zeigen an uns selbst. Ja, wir müssen es leben, wir müssen es vorleben. Haben wir denn die Möglichkeit, das gut zu delivern, wenn wir das selbst niemals erfahren haben? Nein. Und damit, ähm, ja, <lacht> ja, ich bin natürlich voll bei dir, das weißt du ja. Das ist, die, das ist die Bottom Line. So.
1: Und eben, wir wissen, wer diesen Podcast hört und deswegen ist es auch ein sehr, sehr relevantes Thema für sehr viele Leute, die zuhören dass man mal ausbricht aus seinem normalen Konstrukt und dass man selber diese Erfahrungen sammelt und dann merkt, was es mit einem selber auch macht. Mhm. Also mental, aber auch physisch. Also so, wie veränderst du dich denn wirklich physisch? Weil dann kannst du das weitergeben und dann kannst du auch die Erwartungen und Wünsche deiner Kunden und Patienten erfüllen.
0: Ja, und viel realistischer vor allem. Ja. Also wenn du selber erfahren hast, was es heißt, stärker zu werden, Körperkomposition zu verändern, etc., etc., und damit einhergehen, die ganzen Ableitungen fürs Leben, also ernährungstechnisch, regenerationstechnisch und so weiter und so fort, wie lebt man sein Leben, wie antifragil denkt man in anderen Kontexten außerhalb vom Gym, etc., 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 also es sind ja so viele Strings attached. Ich glaube, erst dann kann man es auch realistisch einschätzen. Ansonsten hast du jemanden vor dir, mit dem du irgendwie arbeitest und ähm, hast vielleicht in irgendeinem Buch gelesen, so könnte es funktionieren, ja in der Theorie. Hm. Hast es aber selber noch nicht ausprobiert, weißt also nicht, welche ähm, welche Ablenkungen, welche Teufelchen auf der Schulter sitzen können, wenn es darum geht, irgendwie ähm, mit einem gewissen Verzicht, ich sag mal, eine DE zu verfolgen, ja, die man schlichtweg verfolgen muss, wenn man die Körperkommissionen verändern will und so weiter und so fort. Darf man sowas auch noch darf man sowas sagen heutzutage? oder?
1: Ja, hoffentlich. Aber das, eben, das ist schon auch so ein, ein Thema der heutigen Zeit, so eben ich habe es vorhin schon zu dir gesagt so als wir Kaffee trinken waren so es ist ja alles okay so heutzutage ist alles okay so du musst sie nicht anstrengen es ist okay es ist okay wenn du einen schlechten Tag hast du musst nicht trainieren gehen das ist in Ordnung und das ist auch in Ordnung aber wisst ihr was noch okayer ist das Training trotzdem durchziehen auch wenn man keinen Bock hat das ist noch okayer. Das ist noch mehr in Ordnung, als zu sagen, okay, da mache ich es halt heute nicht. Und das ist schon so dieses klassische David-Gorgons Fitness-Mindset, Motivationsgehabe, was da so ein bisschen mit reinspielt. Aber das ist wertvoll. Mhm. so Das brauchen wir. Das ist wichtig. so Weil am Ende geht es um Veränderung. Und Veränderung ist mit harter Arbeit verbunden. Und die kann man nicht faken. Und vor der sollte man sich nicht drücken als Coach. Weil wenn man sich selber davor drückt, eben. Dann kannst du auch nicht erwarten, dass du ähm, bei deinen Kunden Selbstwirksamkeit entwickelst, dass deine Kunden einen Ehrgeiz entwickeln, besser zu werden, stärker zu werden, coole Dinge im Gym zu machen, coole Skills zu lernen und so weiter. So, wie willst du dieses, wie willst du das aus deinen Leuten rauskitzeln, wenn du es bei dir selber auch gar nicht
0: hinbekommst? Deswegen ist es ja auch unser Job. Also, das, ja, dafür werden wir bezahlt. Genau. Nun. Jeder Mensch. <lacht> hat seine eigenen Leitplanken, ähm, was glaube ich die Möglichkeit für Effort anbelangt und in denen müssen wir uns erstmal bewegen, die müssen wir erstmal akzeptieren. Ja, Wir dürfen nicht quasi unsere Leitplanken überstülpen auf unser Gegenüber, aber, und deswegen sind wir ja da, als Grenzverschieber ist es verdammt nochmal unsere Aufgabe, diese Leitplanken zu verschieben. Und uns nicht damit zufrieden zu geben und zu sagen, ja, ist schon okay und so weiter. Wenn du heute keinen Bock hast, dann halt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wenn die Katze Durchfall hat, dann kann man das schon akzeptieren und so weiter. Aber irgendwas kann man immer machen. Und am Ende des Tages, wenn man einen Menschen, wenn er oder sie irgendwie mental am Boden ist, dann physisch belastet hat, werden die Leute sich immer besser fühlen, weil sie einfach kurzzeitig was für sich getan haben. Wenn man sie quasi in diesem Momentum der depressiven Lethargie verharren lässt und auch nur in einer Stunde Personal Training zum Beispiel sagt, so okay, komm, wir machen heute ganz langsam oder wir machen nur Atemdrills oder du erzählst mir heute was und so. Das hat meiner Erfahrung nach niemals den nachhaltig positiven Effekt, als wenn die Leute sich physisch belastet haben und gesehen haben, ja, ich kann das so. Selbst wenn ich denke, es geht mir schlecht oder wenn es faktisch vielleicht sogar ist, habe ich trotzdem die Möglichkeit zu zeigen, dass ich eben ähm, antifragil bin, bzw. robust in der Situation.
1: Hell yeah. Und das sind, das ist auch wirklich eigentlich immer das beste Feedback, was ich von meinen Kunden bekommen habe über die Jahre, sind genau diese Situationen, wo ich halt sage so, ja ist okay, das, das fühlt sich heute halt nicht so gut, du bist scheiße drauf und so. I got it, aber am Ende sorge ich trotzdem dafür, dass du halt was machst in dieser Session. Und da kommt immer gutes Feedback. Da sind die Leute, da, dafür sind die Leute dankbar. Also wirklich, dankbar. Die, die sind dankbar dafür, dass du sie getriezt hast und dazu motiviert hast, trotzdem was zu tun. Mhm. Und eben nicht sagst so, ah ja, okay, dann machen wir heute eine Stunde nur Mobility und, ähm, und so. Dafür werden die Leute auch auf irgendeine Weise dankbar sein, aber für so eine Session kriege ich keine Nachricht am Abend von, ähm, von dem Tag oder am Tag drauf, wo die Leute schreiben, hey danke, dass du das gestern aus mir rausgeholt hast, hat mir mega gut, gut getan, der restliche Tag war viel besser. Ja. So, Genau, das kriegt man, wenn man eben das macht, was unser Job ist, die Leute dazu motivieren die Leute dazu zu bringen, dass sie ihren inneren Schweinehund überwinden. So diese ganzen Klischees, die ja. halt einfach zutreffen.
0: Absolut. Und die, also die, wie gesagt, das ist nichts proaktiv Postuliert Postuliertes von den Leuten, aber subversiv ist es natürlich da. Die kommen ja zu einem Coach Quiz und sagen, ähm, mach jetzt mal Training mit mir und so weiter. Und am Ende des Tages zeigst du ihnen, du strahlst einfach gewisse Attribute aus, die sie auch gerne haben wollten. Und dementsprechend kommen sie. Jetzt zum Beispiel zu dir oder zu Kollegen von uns. Und dann ist es einfach eben unser fucking Job, das genau von den Leuten zu fordern. Und hier an der Tafel steht's: Wir fordern und fördern. Und genau das, das bringt es auf den Punkt und fasst alles zusammen.
1: Ja, ich. und das ist schon auch so, ähm, weil da steckt auch dieses Thema mit drin, musst du als Coach oder Trainer gut aussehen? Also musst du viele Muskeln haben und so weiter. Und natürlich gibt es da viele, die sagen, nein, das ist nicht wichtig und wie ein Coach aussieht, hat nichts mit seiner Kompetenz als Coach zu tun und so weiter. Und es hat definitiv was mit der Kompetenz dieses Coaches zu tun. Das ist nicht alles, so, das ist keine Kausalität und keine lineare Beziehung, je mehr Muskeln, desto besserer Coach, aber da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Das ist so. Ähm, und es ist natürlich auch wichtig für dich als Coach, so wie du dich verkaufst, wie du dich darstellst und so weiter, wie du wahrgenommen wirst. Das ist einfach wichtig. Und es ist das ist wirklich so, dass ich mir oft denke, so dass ich mir da halt so meine Gedanken mache, wenn ich einfach sehe, wie andere Trainer und Coaches aussehen, mhm. wirklich. Mhm. Weil wenn du diesen Skill hast, wenn du Ehrgeiz hast, wenn du dich gerne anstrengst, wenn du gerne aus deiner Komfortzone rausgehst und wenn du das über ein paar Jahre machst, dann musst du, das geht gar nicht anders. Dann wird dein Körper sich anpassen und verändern und auf eine gewisse Art und Weise aussehen. Und das heißt nicht, dass du wie Sibam aussehen musst, logischerweise. Aber irgendwie wirst du ja trainiert, athletisch was aussehen. Hast
0: du da, was hat er gesagt? Wer?
1: Sibam. Das tun ich so, als würdest du Sibam nicht
0: Ah, Jetzt hat C-Bum. C-Bum. Mhm. Ja, das sieht der da scheiße aus.
1: Und von daher, das ist, so ein, das ist auch ein Thema, das kann man nicht einfach ähm, Abwinken. Da kann man nicht sagen, so ja, das ist ja nicht wichtig, so ach, dieses ganze ästhetische Rumgehabe und dieses Oberflächliche und so weiter. So, das ist halt, das ist halt auch wichtig und das muss man beachten. Und das muss man gerade, wenn man Trainer ist, muss man das beachten. Und eine gewisse Glaubwürdigkeit und Credibility ist zu Recht, vollkommen zu Recht, an ein Aussehen als Trainer gekoppelt. Weil eben, so wenn du diese Stadien irgendwie durchlaufen hast, verschiedene Arten von Training mal getestet hast, dich auch angestrengt hast in diesen verschiedenen Arten von Training und so weiter, dann sammelst du unfassbar wertvolle Erfahrungen, die dich besser machen in deinem Beruf mhm. und das wird auch dazu führen, dass dein Körper sich eben anpasst und eben wie gesagt, dann ist es auch wieder, dann ist, das ist ein Nebeneffekt, das ist dann nicht das Ziel, sondern das passiert einfach, wenn ja. du halt ein guter Trainer bist, der halt über ein paar Jahre hart trainiert. Ja. Geht gar nicht anders.
0: Und wir sprechen auch immer wieder davon, dass wir uns als Branche weiterentwickeln müssen und neue Bilder zeichnen müssen. Das heißt nicht, dass jetzt, was der Quiz gerade erwähnt, dass jeder irgendwie ähm, 8% Körperfett irgendwie haben muss. Ganz im Gegenteil. Ich finde einfach, man sieht an jedem Körper, der bereit ist zu arbeiten, das sieht man einem Körper an. Und da kannst du auch von mir aus 18% Körperfett haben. Aber da geht es einfach viel um Haltung, da geht es viel um Ausdruck, ja, welche Haltung bringe ich als Leader mit? Also wenn ich ein Therapeut oder eine Trainerin bin, die eben keine Haltung mitbringt, also in Form von, ich guide dich durch deinen Prozess, dann sieht man das. Und diese Haltung wird durch Physis befördert. Natürlich ist da auch viel Psychologie dabei, logischerweise. Aber das beflügelt sich gegenseitig. Und dementsprechend ist quasi Effort und Grit, die sind einfach notwendig. Und das ist das, warum Leute zu uns kommen. Ja. Also müssen wir es quasi auch selber. Ach, sorry, dass ich heute so viele Displays mache. Displayen. So. Wenn ich das nicht mache, dann, ähm, dann bin ich fehl am Platz. Bin ich fest davon überzeugt. Ja. Das heißt nicht, dass wir uns eben ähm, bedienen müssen aus Bildern des Powerliftings oder des Bodybuildings. Also versteht uns da jetzt nicht falsch. Aber wir müssen halt verdammt nochmal aktive Menschen sein.
1: Ja. Und eben. Auch überdurchschnittlich aktiv.
0: Ja, ich finde nur überdurchschnittlich ähm, im Sinne von der Baseline, die wir halt leider als Gesellschaft jetzt haben. Genau. Normal aktiv, so würde ich sagen. Hey du, genau du, wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT-Skill-Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it.
1: Ich finde es find wirklich ganz, ganz schlimm, dass gewisse, wenn man sich für gewisse Themen interessiert, dass dann eben auch an gewisse Körperbilder irgendwie gebunden sein muss. So, und ich, ich verstehe das nicht. Ich bin so hey, du kannst auch ein super krasser Biomechanik-Nerd sein und natürlich kannst du auch Swole as Fuck sein. Ich Es gab so eine Zeit, da habe ich immer gesagt, ich will der Most Swole Functional Boy sein. Und alleine so, dass, diese, dass es diese Kategorien geben muss, ist so schade eigentlich. Aber es ist nun mal so, dass wenn du halt eher dich in unserer Bubble bewegst, dann wirst du weniger jetzt irgendwie muskulöse Menschen sehen, als wenn du dich logischerweise in der Bodybuilding-Bubble bewegst. Aber das muss, das müsste nicht so sein, so, das kann, das könnte alles das gleiche sein. Und das ist, finde ich, auch problematisch, wenn man es dann gleichsetzt, so, so, eben was ich vorhin schon gesagt habe, so, ja, ich brauche gar, ich habe keine, ich habe nicht viele Muskeln und ich sehe auch nicht athletisch aus, aber hey, ich weiß äh, krass, wie Biomechanik funktioniert und so weiter. Und dass man das dann, dass es das dann verpönt ist dadurch, ähm, was ja auch wieder nur ein Selbstschutz ist, dann von dem jeweiligen Coach. So, weil er halt weiß, dass er da ein Defizit hat in diesem Bereich. Ich kann mich nicht gut anstrengen vielleicht, ich kann nicht hart trainieren und so weiter. Also tue ich so, als wenn die Physis nicht wichtig wäre.
0: Und dementsprechend natürlich auch von den Leuten, die der Mensch anzieht, logischerweise. Genau. Weil die ja genauso indoktriniert werden, also ihr Bias und ihre Haltung wird weiterhin bestärkt. Ah, ich orientiere mich vielleicht an den, weil der sieht so aus, als würde er sich selber nicht so anstrengen, also muss ich mich dann wahrscheinlich auch nicht anstrengen. Das ist keine Überlegung, die Menschen proaktiv anstellen, die mhm. aber subversiv mitschwingt.
1: Die, ja genau, die passiert auf jeden Fall. Also ich feiere es einfach krass, wenn halt Leute zu uns kommen, jetzt zum Beispiel Shoutout Janis, den ich letztens, äh, der war auch hier bei uns auf dem Seminar, der mhm. ist äh, der ist Physio-Osteo, glaube ich, ähm, und der ist halt auch ein Bär, der ist im Training, so. Mhm. Letztens seine Story gesehen, wie er sich 130 Kilo in die Ellenbeugen packt und halt 130 Kilo Zercher Reverse lunges macht. so fett abgefeiert. Das
0: waren ja so, das waren ja Fake Weights, oder?
1: Meinst, du, weil das nur so diese kleinen komischen sind? Komm Janis, ist ehrlich. Aber weißt du, das will ich sehen von auch von so einem Bewegungsgeek wie ich es auch bin, so, dass er auf der einen Seite ein tiefes Verlangen danach hat, Bewegung und den menschlichen Körper besser zu verstehen und auf der anderen Seite sagt, okay, fuck it, ich packe mir jetzt 130 Kilo in die Ellenbeugen und mache damit ein paar Reverse Lunges und schau, was geht. Mhm. So, das ist die Kombination, die ich haben will. Eben, das Beste aus allen Welten. Mhm. Und nicht dieses verdammte dogmatische Denken in eben Schubladen und ich gehöre diesem Tribe an und dieser Tribe macht das und dieser Tribe braucht keine Muskeln, hat keine Muskeln und der andere sagt so, weil dadurch entwickelt sich so eben dieses, auch dieser ähm, diese Trennung in unserer Branche wird ja dadurch nur gefördert.
0: Ich glaube, also du hast natürlich wie oft recht in allem, was du jetzt sagst, ich denke auch, man muss trotzdem so eine Lanze brechen für, für alle, die, das habe ich ja vorhin schon mit dieser Baumanalogie versucht irgendwie zu sagen, ich glaube, dass du halt eine gewisse Erfahrung brauchst, um überhaupt so diesen Wald sehen zu können, weil du am Anfang natürlich total verunsichert bist etc. 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 Das heißt, du, du klammerst dich halt in irgendeine Richtung fest und vielleicht hast du halt irgendwie ein soziales Umfeld, wo halt viele Bodybuilder sind, ja, ähm, dann wirst du vielleicht auch so einer dann hast du vielleicht ein soziales Umfeld, wo eher Biomechanik-Nerds sind, dann wirst du vielleicht auch so einer, jetzt mal plakativ gesprochen. Am Ende, glaube ich, musst du eben selbst viel erfahren, um alles machen zu können, logischerweise. Ich denke auch, aber auf der anderen Seite, dass natürlich so dieses, der Effort und das sich anstrengen wollen, so, über sowas haben wir auch schon so oft geredet. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive und vielleicht auch anmaßende Feststellung von mir, der wird halt immer weniger. Also was du vorhin gesagt hast mit dem ist schon okay und so weiter. Genau, ist okay. Und ich will jetzt gar nicht so auf solche Facetten wie eben Bodyshaming oder wie das Ganze heißt und so weiter will ich gar nicht eingehen. Aber es gibt es gibt einfach gewisse Körperformen, die einfach schlichtweg nicht gesund sind und die eine Abkehr von ähm, unserer normalen gesunden Lebensweise als Mensch darstellen. Und das ist einfach dann nicht okay. Und da sind wir einfach genau in so einer Phase der Gesellschaft, wo wir, gerade wir als Branche, ja in allen gesundheitsbringenden Disziplinen, eben eine Vorbildfunktion haben und dementsprechend es eben vorleben müssen. Und da kann man so viel vorleben, ja, wenn man es aus unserer Perspektive betrachtet richtig macht. Und da muss man eben viel mehr machen, als nur irgendwelche Dinge theoretisch verstehen, sondern man muss sie quasi auch praktisch anwenden können. Und praktische Anwendung, da sind wir wieder bei den fundamentalen Dingen, bedeutet eben auch, äh, sich anstrengen zu wollen, um Veränderung herbeizuführen. Und nicht zu sagen, ja, alles ist okay. Weil es ist nicht alles okay. Ja,
1: Facts. Ich denke mir auch so, keine Ahnung, wenn du Arzt werden willst, dann musst du ja auch, dann musst du ja erstmal irgendwie ein Praktikum in der Pflege machen, dann musst du in dem Fachbereich irgendwie Dein, also ich kenne mich nicht aus, aber du musst auf jeden Fall ähm, praktische Erfahrung sammeln in verschiedenen Bereichen. So, zum Glück. Und als Trainer sollte es eigentlich so was Ähnliches geben. So, du hast dann dein Body, dein Muskelaufbausemester, was du selber durchlaufen musst, praktisch, theoretisch auch, ähm, dein Powerlifting, whatever. Also, Bottom Line ist so, wenn du wenig von diesen verschiedenen Teilbereichen im Fitnessgame bis jetzt kennengelernt und ausprobiert hast, dann das proaktiv zu suchen und zu machen, ist eine bessere Form der Weiterbildung und Fortbildung, als auf noch ein Wochenendseminar zu gehen, wo dir Leute erklären, wie Biomechanik funktioniert oder whatever. Und das ist wichtig. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich habe ich bin einfach zum richtigen Zeitpunkt auch hier zu MTMT gekommen. Das ist wieder so meine Reise, weißt du. Das war gar keine Frage, dass ich diese Fra äh, diese Phasen durchlaufen musste, mhm. ähm, weil so wurde halt hier trainiert einfach, mhm. als ich als ich hier war. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass es so gelaufen ist. Inzwischen ist es nicht mehr so. Also die jüngeren Coaches, die die müssen am Ende gerade nicht mehr die School of Hard Knocks durchlaufen, die ich durchlaufen durfte mhm. am Ende.
0: Mhm.
1: Und es ist ja das, das macht die Ausbildung nicht besser, Nein. dass man diese, dass man eben diese diesen ähm, ja diesen Prozess so durchläuft.
0: Ich frage mich gerade so, also ich sehe das ja teamintern und ähm, am Samstag durfte ich ja quasi auch den den Darius und den Javan durch echte Bizeps-Curls coachen <lacht> und nicht durch ähm, irgendwas Gefaktes. Als ein Beispiel, also du hast vollkommen recht, ich bin da voll bei dir. Ich frage mich aber auch so, ähm, wenn ich an so viele Alumni von unseren Mentorships und so weiter denke und auch von der Live-Veranstaltung, da frage ich mich so, das ist ja auch was, worüber wir viel sprechen, vielleicht fehlt vielen Menschen so der, der echte Zugang zu in Anführungsstrichen echten Krafttraining, also halt Training, weil es vielleicht so ist, dass sie halt schlechte Vorbilder hatten. Hm. Dass es einfach so ist, dass sie halt ähm, aus Gründen X Vorurteile, die man ja alle, äh, wir haben wir ja alle so gegeneinander, ähm, nie den richtigen ja, Einstieg gefunden haben, weil ihnen eben gute Vorbilder gefehlt haben. Das heißt, Fair, ja. ich denke schon, dass es so ist, dass wir das providen können. Das ist ja auch so in diese Kerbe schlagen von wir brauchen neue Bilder. Das heißt, dass man halt, ähm, ich will es nicht Educated Meathead ähm, be bedienen, aber am Ende ist es halt ein bisschen so. Man hat halt Bock, sich anzustrengen, man hat Bock, sich körperlich zu verändern und hat auch keine Angst davor, ja, und sieht es auch nicht als negativ an, sondern als das, das Ziel. So. Warum das geht es am Ende des Tages? Körperliche Veränderung, wie auch immer die dann ausschaut, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes ausschaut. So. Und ich glaube schon, dass ähm, dass wir da auch als MTMT noch einen besseren Job machen müssen, um quasi allen, mit denen wir eh schon in Kontakt stehen. Ich habe so ein paar so ein paar Menschen gerade vor dem inneren Auge, wo ich fest davon überzeugt bin, wenn die einen besseren Zugang, Early Stage gehabt hätten zu Krafttraining, dann wären die vielleicht auch vom Mindset her ganz anders.
1: Das stimmt, ja. Und eben der, warum wird einem der Zugang vielleicht erschwert, natürlich wieder durch Extreme, genau. die man dann wahrnimmt und die genau. gelebt werden. Weil ich habe auch keinen Bock auf den ähm, S-gestörten Bodybuilder, der halt äh, nicht ins Restaurant gehen kann und jeden Tag in seiner Story postet, dass er halt immer das Gleiche ist und auch das Wasser ist, denke ich mir so, boah, krass, so will ich nicht mein Leben leben. Mhm. Dafür, ähm, esse ich zum Beispiel zu gerne echtes, leckeres Essen und so weiter. Also das sind alles so, so Probleme, die natürlich dazu führen, dass Leute davon abgehalten werden. Dass halt immer, man sieht die Extreme und dann denkt man so, oh mein Gott, ähm, wenn ich Muskeln aufbauen will, dann muss ich diesen Lifestyle leben zum Beispiel. Was natürlich Blödsinn ist. Aber so wird es halt oft wahrgenommen. Ähm, aber am Ende, so also gerade jeder, der jetzt hier zuhört, kann diese Entscheidung proaktiv treffen. Und ich hoffe, dass ein paar Leute die jetzt vielleicht schon ausgeschaltet haben. Ähm, aber vielleicht sind auch noch ein paar dran, die sich so ein bisschen ähm, angegriffen fühlen durch das, was wir hier sagen. Ich hoffe, dass es so ist. Und wenn es so ist, dann müsst ihr euch hinterfragen, So warum, warum nehmt ihr das so wahr? Warum fühlt ihr das? Weil das ist ja dann meistens, fühlt man sich irgendwie angegriffen, weil einem halt irgendwer was sagt, wo man eigentlich weiß, dass es stimmt. Und dann versucht man sich wieder zu schützen davor. Hm. Und dann schützt man sich, indem man sich angegriffen fühlt und sagt, ach, die zwei Wichser, die haben überhaupt keine Ahnung, von was sie gerade reden. Ja. Und das sind so Themen, die so künstlich sensibel gemacht werden, auch gerade. Also hier, du hast gerade Bodyshaming und so weiter. So, uh, Da darf man dann nicht mehr drüber reden, über solche Sachen. Und das führt dann nur zu noch mehr Schubladendenken, zu noch mehr Trennung, zu noch mehr Aufteilung, zu noch mehr Dogmatismus, zu noch mehr ich muss meine Meinung und meine Wahrheit vertreten und darf nichts anderes zulassen und so. Und das ist einfach ein riesiges gesellschaftliches Problem. Mhm. So, nicht nur in der Fitnessbranche, sondern wirklich überall. Um, aber eben, die Fitnessbranche ist immer so ein cooler Mikrokosmos, wo man viele solche menschlichen Muster halt erkennen kann Absolut. und an, an denen man
0: äh, Dinge festmachen kann. Mm, total. Ja, ich denke schon, ich wiederhole mich jetzt wieder mal, dieser Gedanke reift in mir, dass wir gerade für unsere Lernplattformen und äh, für die MTMT-Methode, dass, dass das auf alle Fälle sehr gestresst werden muss. Mhm. Das ist natürlich was, worüber wir immer wieder und auch viel sprechen, aber ähm, sowas muss man lernen und dass man das wirklich auch als Lerninhalt weitergibt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Absolut. Und auch als Ableitung, und das hatten wir eh schon auch als Feedback ähm, von mehreren Seiten, dass wir tatsächlich auch halt diesen Effort und was, was bedeutet das wirklich, sich anzustrengen, quasi auch ähm, an, an Kollegen weitergeben müssen. Also auch in Live-Seminaren, vielleicht in einer anderen Form, also nicht in hier das Krafttraining der Zukunft, sondern ähm, das Krafttraining der Zukunft, keine Ahnung, wie man es dann nennt, live und in Farbe oder wie auch immer. Also sprich, vielleicht macht man mal eine Trainingswoche, wo man einfach zusammen trainiert, um letztendlich einfach mal den Leuten zu zeigen, okay, wie fühlt sich nicht nur ein Trainingstag an, sondern eine ganze Woche wo quasi sich Belastung und Stress auframpen und dann gegenseitig einfach mal äh, zu sehen, okay, äh, war das zu viel, war das zu wenig, hey, ich kann ja viel mehr, als ich gedacht habe und so weiter und was, ich darf sogar mit Muskelkater trainieren, you get my point und so weiter und so fort. Also wirklich eigene körperliche Erfahrung mal wirklich zu fordern und zu fördern. Ja, das machen wir. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ich hatte es letztens so, ähm, in meiner Story hatte ich mal wieder so einen Tag, die ich regelmäßig habe, wo ich halt wirklich, also da hatte ich nicht mal null Motivation zu trainieren, sondern hatte ich negative Motivation zu trainieren. Und das ist dann auch so eben, ich hätte sagen können, ja, ist okay, ich setze heute aus. Oder ich bin halt einfach mal keine kleine Bitch und mach's einfach. Also das ist dann wirklich, das ist das klassische David Goggins, scheiß drauf, mach's einfach. Ähm, und habe das dann halt auch irgendwie so gepostet. Um, und das ist, da haben dann so Leute halt auch ganz, äh, also entweder ganz verhalten drauf reagiert oder sie waren halt so, yeah, let's go. Genau so ist es. Und das ist so, als Coach muss man diesen Skill haben, dass man sich selbst überwinden kann. So, den, den muss man lernen. Wir wiederholen uns äh, nochmal und nochmal. Ähm, aber das war jetzt, ist mir nur gerade zu Kopf gekommen, weil ich halt letztens so in, in die, mal wieder in dieser Situation war und mir auch dachte so, weil mehr ist es nicht. Da muss man nicht fancy werden, mhm. irgendwie, sondern es ist einfach nur, ich hatte keinen Bock, habe mich kurz hingesetzt und überlegt, ob ich halt heute nicht trainiere. Und dann habe ich gesagt, fuck it, mach's einfach. Fuck That's it, it. Let's do it. Das ist der Prozess gewesen. Ja. So mehr steckt da dann auch nicht dahinter. Ja.
0: Ich meine, der Basti schaut ähm, Basti Keindl als ich mit ihm so über Laufen auch gesprochen habe und so, hat er auch so ein gutes Bild gezeigt und hat gemeint so, bevor ich irgendwie es für und wieder überlege, ziehe ich mir einfach die Laufschuhe an, gehe raus und dann habe ich die ersten fünf Minuten schon hinter mir und dann laufe ich. Und genau so ist
1: es. die Story von David Goggins, der auch teilweise einfach halt da sitzt und seine Laufschuhe anschaut. Ewig lang. Weil er keinen Bock hat. Und dann zieht er sie sich halt an und dann macht das halt. Ja, ja, absolut. Und es ist immer, weißt du, da wird dann immer ganz das kann man so zerlegen, irgendwie die Psychologie dahinter und, uh, und wie motivierst du dich und wie motivierst du deine Leute und so. Und das ist alles gut und das ist auch alles richtig, wenn wir darüber mehr lernen. Ähm, aber am Ende gibt es immer diesen Moment, wo du entweder Ja oder Nein sagst. Ja,
0: Superpower. Das, ich wollte es vorhin gerade sagen, es gibt nur das, sonst gibt es nichts. Und ich könnt euch nicht vorstellen, wenn ich auf unser mich auf unser Fahrrad da oben setze und weiß, ähm, ich will jetzt eine halbe Stunde lang irgendwie 250 Watt treten oh, oder sonst sowas. Und, und ich weiß einfach, also ich mag diese Art der Anstrengung, ich mag das, aber ich weiß, dass die ersten sieben Minuten weiß ich nicht, wie ich sitzen soll. Weil alles ist unbequem, ich weiß nicht, wohin mit mir und so weiter. Und es ist einfach, ich, ich mag es nicht. Ich bin da einfach schwach im Geiste. Ich weiß aber dann, ab Minute acht bin ich in so einem krassen Flow und so weiter und dann feiere ich das so ab, was da körperlich mit mir passiert. Und dieses Gefühl ist einfach so so stark, dass ich weiß, dass ich die ersten sieben Minuten definitiv auch überwinden werde.
1: Das ist übrigens auch die Phase, in der ich gerade stecke, ähm, weil ich die bis jetzt noch nie durchlaufen habe in meiner Trainingskarriere. Ja. Also diese kardiolastige Ka Phase und eben, dass ich, ist auch hinbekommen, eine halbe Stunde einfach nur auf dem Fahrrad zu sitzen ja. ähm, und in die Pedale zu treten. So hasse ich. Ist so langweilig. Ich würde so viel lieber meine Gymzeit für andere coolere Sachen nutzen. Aber es ist unfassbar wertvoll für mich, das jetzt einfach durchzuziehen für ein paar Monate. Mhm. Und natürlich merke ich auch, wie ich jetzt schon dran wachse. Mhm. So, Ich habe gestern auch eine halbe Stunde gemacht und es war auf jeden Fall deutlich weniger Scheiße als äh, vor zwei, drei Wochen, als ich damit angefangen habe. Ja,
0: das ist ja immer das Gleiche. Das ist Training, oder? Das ist Anpassung. Und zwar körperlicher Art, aber vor allem einfach mentaler Art. Also du wirst halt antifragiler. Du weißt, ah, habe ich schon. Diese 30 Minuten, 250 Watt, pf, die können wir nichts mehr anhaben und so weiter. Das ist Training.
1: Und ich finde gerade Cardio-Training fördert diesen Skill von Effort liefern ja. und sich überwinden eigentlich noch viel mehr als Krafttraining. Mhm. Also auch so, natürlich kann ich mich eine halbe Stunde auf das Fahrrad setzen, aber setze ich mich dann eine halbe Stunde auf dem Fahrrad und mache 200 Watt easy pitch easy, mhm. hör nebenbei Podcast und mach's halt so, um's gemacht zu haben oder setze ich mich auf das Scheißteil und mach 250 Watt im Schnitt mhm. und da muss ich mich pushen, regelmäßig. So, guck, ist ja Klassiker, guckst alle 30 Sekunden auf die Uhr <lacht> und wenn <und lacht> es <mindestens> scheiße, dass <lacht> erst 30 Sekunden vergangen sind, ja. aber du guckst halt auch immer hin und schaust auf die Watt und denkst dir so, boah, du bist schon wieder runtergedroppt. gedroppt. Mhm. geb einfach mehr Gas. So, und das ist der einzige Switch, den du da umlegen kannst. Das ist nichts Muskuläres. Das ist, das ist einfach nur das Mentale, ja. dass ich mich dazu bringe, mach's schneller. Ja. <lacht> mach's jetzt einfach wieder schneller. Ja. Und da sind natürlich dann auch Ziele immer super wichtig, bla bla bla, das ganze Zeug, über das man sowieso, äh, über das genug geredet wird, glaube ich, so im, im Fitnessgame. Ähm, aber es ist eine geile Erfahrung. So. Und wie gesagt, ich hasse es schon deutlich weniger als noch vor ein paar Wochen. Gerade auch Intervalle, so Intervalle sind so ein gutes Tool, um fucking Anstrengung zu lernen und zu spüren. Auch im Training mit ähm, euren Kunden,
0: by the ja, way. Total. Hatten wir vorhin auch ja. beim Kaffee.
1: Was, was bedeutet es, sich auszubelasten? So, Das kann man da noch ein bisschen leichter, glaube ich, hinbekommen als, äh, als im Krafttraining. Hat. Mhm. Als es bei einem Satz Rudern oder so. Ja, ich noch so ein Moment der mir jetzt eingefallen ist, war hier Skill-Meeting am Montag, wo ich ja auch einen kurzen Rant losgelassen habe, ähm, über, das, dass halt Leute Leute halt stärker werden müssen. Punkt. So, wie wichtig das ist. Ähm, eben, weil wir die, diese Diskussion, das hat auch ein bisschen das Thema von dem Podcast getriggert, natürlich auch irgendwie intern immer wieder führen bei uns. Und wo ich halt so, so dieses, ähm, weil <lacht> Shoutout van der Barmann, der hat mir halt eine, eine Frage geschrieben zu Themen, die wir gerade im Skill-Meeting behandeln. Und da hat er halt, Leute stärker machen und er hat stärker in Anführungszeichen gesetzt. Und das habe ich natürlich sofort als Anreiz gesehen, einen krassen Rand loszulassen, weil das bringt es auch so ein bisschen auf den Punkt, dass man dann so stärker in Anführungszeichen setzt und damit dieses Wort einfach irgendwie entkräftigt und irgendwie so, weiß ich nicht, das, also das nimmt diesen Begriff stärker werden so ein bisschen die Bedeutung und Wichtigkeit, wenn man das so in Anführungszeichen setzt. Und warum setzt man es in Anführungszeichen? Weil es halt so, oh ja, weil wir wissen ja, was stärker werden wirklich ist und so weiter. Und einfach nur stärker werden ist Blödsinn. So, Ja, okay, das mag sein, aber am Ende ist es verdammt nochmal unser Ziel, Leute stärker zu machen. Und deswegen sollte stärker werden nicht in Anführungszeichen gesetzt werden, sondern fett und in all caps dreimal unterstrichen sein. Ja. Und wenn du eine gute Vorstellung davon hast und ein gutes Modell hast, was denn das wirklich bedeutet und wie man das erreicht, so, da muss man das nicht irgendwie abschwächen. Da muss man das nicht, da muss man nicht so tun, als wenn es keine Priorität wäre oder so, sondern es ist die Priorität Nummer eins. Mhm. Weil ich meine, eben, was, was bedeutet das, Leute stärker machen? Das bedeutet doch, Leute widerstandsfähiger machen, antifragil zu machen, besser zu machen. das, das vereint das alles. Und das ist für uns halt nicht bedeutet, ja, einfach nur Grundübungen ballern und passt schon. So, Das ist ja eh klar. Darüber müssen wir nicht reden, da nicht mehr reden zum Glück.
0: Ja, aber du siehst ja, also wenn wir jetzt wieder bei unserem Team bleiben, du siehst ja schon noch so gewisse ähm, Fragezeichen oder Unstimmigkeiten, wie man das wirklich zusammenbringt beziehungsweise vielleicht immer noch so die Angst davor, vielleicht nicht genau zu wissen, mache ich das jetzt richtig in diesem Stärkerwerden? Also von dem her musst du, also ich, I get your point und ähm, irgendwann mal, irgendwann mal werden wir sicherlich auch dort sein, dass man sowas überhaupt gar nicht mehr in Frage stellt oder nicht mehr thematisieren muss. Aber noch sind wir eben an diesem Punkt. Für mich ist es ja auch so, jetzt zoome ich schon wieder sehr sehr rein, stärker werden oder effort zeigen ist ja letztendlich auch in einer Bewegung bleiben zu können. Also wenn wir quasi nach dem Constraints Let Approach arbeiten und einem Menschen eine Umgebung schaffen, in dem er oder sie sich gut anstrengen kann, dann haben wir schon eine gute Möglichkeit, den Effort hochzubringen, weil der Mensch sich halt in diesen Leitplanken bewegen kann. Das heißt, auch das muss ich halt als guter Coach ähm, drauf haben, damit ich einen Menschen überhaupt in einen in einen Environment manövriere, dass er oder sie sich eben halt gut anstrengen kann. Hm. Und dass es nicht zu viele Möglichkeiten gibt, irgendwie der Anstrengung zu entweichen. Also ein praktisches Beispiel, dass es nicht so hieroglyphisch bleibt. Ähm, jemand ist quasi in der Standphase bei einem, bei einem Hinch und kann diese Standphase aufgrund der Constraints, die ich wähle als Coach, nicht verlassen. Das heißt, Körperschwerpunkt kann nicht zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten manövriert werden, um sich vermeintlich leichter zu machen. Sowas. Und dann, das ist Effort. Wenn man das quasi auch irgendwann mal verstanden hat als Trainierender dann kann ich Effort leisten. Jetzt, wie gesagt, ist schon sehr, sehr reingezoomt. aber
1: das Ja, ist, aber ich meine, da geht es ja dann auch um Bewegungsqualität. Ganz und Dass genau. du das halt auch selber lernst. Und darüber haben wir bis jetzt noch nicht geredet. Also ja. wir haben jetzt irgendwie viel darüber geredet. Okay, als Coach muss man auch verstehen, wie man stärker wird, wie man Muskeln aufbaut. Natürlich musst du auch verstehen, wie du dich gut bewegst. Ja. Und genauso wie ich viele ähm, Trainer sehe, die nicht aussehen wie Trainer, sehe ich auch verdammt viele Trainer, die sich halt scheiße bewegen. Mhm. Und es ist natürlich genauso ein Problem. Also dass du halt nicht die, den Skill trainieren, so der beinhaltet halt diese ganzen Sachen. Und wenn du selber gut trainieren kannst, dich gut anstellen kannst, dich gut bewegen kannst, haben wir heute komisch äh, für, für uns, ganz wenig drüber geredet. So wenn diese ganzen Qualitäten zusammenkommen, dann kannst du gut trainieren. Und wenn du selber gut trainieren kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch Training ganz gut weitergeben. Ja. Und die Chance ist auf jeden Fall höher, dass du es gut weitergeben kannst. Die
0: Chance ist höher, wenn du es willst, ja. Wenn du es willst. Ja.
1: ja. Aber das ist so, ah, das ist so ein wichtiges Thema, dass man sich nicht verliert in, in seinen Interessen, in den Themen, in denen man gerade drinnen hängt und den fucking Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und es ist auch so, also natürlich, ja, unbegründet. Teilweise auch begründet ist es ja auch immer sowas, wie wir gerne in ähm, so eine Schublade, in die wir gerne gesteckt werden von anderen Leuten. so Ach so, ja, das sind die MTMT-Leute und die machen halt irgendwie so Biomechanik und machen immer so komische Übungen, komische Bewegungen, aber sind Lauchs und so. Sagt ja auch immer Instagram und TikTok, was wir für Lauchs sind. <lacht> ähm, und das, genau das ist das Problem. Dass dieses fucking Kategoriendenken, ähm, wo ich permanent an mir arbeite, dass ich das nicht mache, so, wo ich mich ständig selber ermahnen muss, weil eben wir sind alle Menschen und es ist einfach nur ein ganz normales menschliches Verhalten, was wir alle an den Tag legen. Aber wir sind halt auch Menschen und können sehr bewusst Dinge verändern, wenn wir das wirklich möchten. Und von daher sollten wir diese Superpower nutzen, damit wir eben nicht so dogmatisch sind und, ja, keine Ahnung, sagen, ja, ich kümmere mich nur um Bewegungsqualität. Und dafür belasten wir uns ausschließlich in einem... Bereich von 10 bis 20 Reps in Reserve. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Oder bei mir wird nur geatmet, weil das ist der einzige Weg, deine Bewegungsoptionen ähm, wiederherzustellen und das wird dein Leben ähm, dann verbessern. So. Ja, wird es vielleicht auch verbessern, aber du ignorierst halt wieder den Wald weg und umarmst deinen einen Baum und lässt ihn nie wieder los. So, ihr müsst mehr Bäume umarmen, Leute. Wirklich alle Bäume umarmen, die es da so gibt. Das ist ganz wichtig. Es gibt so viele tolle Bäume in diesem Wald.
0: Weißt du was, Dan? Ich bin gerade, ich habe gerade eine synaptische Verbindung in eine andere Richtung und komme jetzt wieder auf unser Thema zurück. Ich glaube, dass Menschen einfach sich nicht die Kapazität zuschreiben, so viele Bäume umarmen zu können. Ich glaube, dass der Mental Load, das ist ja auch, darf man sowas sagen? dass der Mental Load heutzutage einfach bei vielen wahrscheinlich so groß ist, dass sie Angst davor haben, sich auf nicht nur einen Baum zu konzentrieren, sondern auch auf mehrere. Aber ähm, ich verstehe das total, aber dann wird man halt auch nicht ein echter Leader. Kann man nicht werden. Und das hat dann auch wieder mit der Superpower, ja oder nein, zu gewissen Sachen ähm, zu sagen, zu tun, indem man wahrscheinlich zu viel mehr Sachen Nein sagen muss, um sich darauf zu fokussieren, was vielleicht wirklich wichtig ist. Und da ist auch wieder die Frage, weißt du überhaupt, was wirklich wichtig für dich ist? Uff, ja. Also was willst du überhaupt wirklich? Willst du das wirklich? So, Ich habe so oft diese Frage gestellt früher, die habe ich sehr auch so oft gestellt. Und ich glaube, das ist total wichtig für uns. Also wie, wer wollen wir als äh, Trainer... Therapeutin, wer auch immer sein. Was ist das eigene System, das eigene Wertesystem? Was, was ist mir wichtig quasi? Was, was ist mir wichtig für mich selbst und was strahle ich dafür dann auch aus mit den Menschen, mit denen ich arbeite? Und so weiter und so fort. Und ich sehe immer wieder erschreckenderweise, dass so viele Leute, die zu uns kommen, überhaupt keine Ahnung davon haben, wer sie überhaupt sind.
1: Ja gut, das ist wieder das äh das große Thema, was dann über allem schwebt.
0: Ja, aber es determiniert halt auch alles. Ja, klar. Also auch wie du trainieren willst. Und, und eben, was für eine Haltung im wahrsten Sinne des Wortes, physisch wie eben auch psychodynamisch, du letztendlich ausstrahlen willst. Und wie, wie ernst du deinen Job nimmst?
1: Also Das ist ein fucking wichtiger Punkt. Ja. Wie, wie ernst nimmst du deinen Job, wie ernst nimmst du deine Verantwortung, ja. die dein Job mit sich bringt?
0: Oder wie groß siehst du die Verantwortung, die du hast? Oder wie groß kannst du diese Verantwortung überhaupt anerkennen? Oder traust du dir überhaupt zu, Grenzverschieber und Lebensveränderer zu sein?
1: Und wenn du sie wirklich anerkennst, diese Verantwortung, dann kommst du ja gar nicht drum rum, die ganzen Sachen zu machen, über die wir jetzt irgendwie die ganze Folge geredet haben, ja. meiner Meinung nach. Ja, ja, dann kommst absolut. du nicht drum rum, nicht dogmatisch zu sein und verheiratet zu sein mit einer Methode, mit einem System oder so. Hm. Das geht dann eigentlich gar nicht anders. Ja. Also es war mir wichtig, dass wir über das Thema heute ein bisschen rumschreien. Und wir haben ganz gut eigentlich drüber rumgeschrien. So, ich fand, fand das, ich fand es gut. Ich fand es schön. Gut. Und ähm, ich fände es auch total schön, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt. Also gerade zu dem Thema so. Ähm, habt ihr euch vielleicht so ein bisschen ertappt gefühlt hier und da? Würde mich mal interessieren. Also dann braucht es natürlich auch Eier ähm, von den Zuhörern, ähm, uns das Feedback zu geben, dass es so ist. Aber ja, würde mich sehr freuen. Ihr könnt ja bei Spotify in diese Frage-Feedback-Dings was reinschreiben. Das gibt es inzwischen. Ähm, oder ihr, ihr kommentiert es auf Instagram. Oder ihr, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. So, wir sind ja überall im Internet zu Hause. Und ähm, freuen uns immer sehr, sehr über Feedback, auch für die Podcasts. Weil Podcasts halt so eine nicht besonders interaktive Plattform ist. Ähm, wie jetzt zum Beispiel Instagram, freut es mich da mal besonders, wenn wir Feedback bekommen zu den Folgen.
0: Na ja, also die Leute, die ja meinen Aufruf irgendwann mal vor ein paar Wochen gehört haben, die machen das ja immer noch, oder? So auf, Ich meine auf YouTube. Du,
1: du meinst, dass du sonst bei ihnen zu Hause vorbeikommst, ja. ähm, wenn sie nicht auf YouTube dir das Video liken? Ja, das sollte eigentlich eh klar sein. Also ich meine, so Like auf YouTube, das ist ja das, ist das leichteste überhaupt. Das ist ein Klick, der dauert eine Sekunde. Ähm,
0: und der verzögert ja auch nicht mal was. Na. So. Würde ich ja auch verstehen, wenn du quasi dann irgendwie Pause ähm, eintreten würde oder sonst was. Ist ja nicht so. Es läuft ja, läuft ja weiter. Ohne Zeitverzögerung, ohne alles.
1: Ja, und da sind wir dann auch gleich beim Punkt Sharing is Caring. Ähm, teilt die Folge mal mit jemandem, der das hören muss. Und gerade wenn ihr im Fitnessbereich arbeitet, dann kennt ihr einen Haufen Leute, die diese Folge hören müssen. Ich kenne auch einen Haufen Leute, die diese Folge hören müssen. Sharing is Caring, Leute. Mhm. Und zwar wirklich Caring. Also nicht nur Caring für uns, dass ihr toll unseren Podcast teilt und den vielleicht irgendwie ein paar Leute mehr holen äh, hören. Was sondern, wichtig wäre. Was natürlich auch wichtig ist, sondern Caring für die Menschen, mit denen ihr das teilt. Weil das ist ein wichtiger Punkt und ein krasses Defizit, was halt viele Leute in unserer Branche haben. Also, take care of your peeps. Auf Wiedersehen. Okay, bye.